0: ao Standards Cast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast e hoje falando da nossa frota 737. Estou aqui com Pablo Desontini, Flight da frota e eu me chamo Thiago Biasdorf, também filme é do Flight Standards, só que no ATR e hoje estou como host aqui. Fala, Deson, tudo tranquilo?
0: Fala, Bias, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade e, de novo, a gente trazendo aí um despacho cabuloso do 737.
1: Excelente, cara, adoro esses assuntos. No ATR, tô bem acostumado, né, infelizmente eu não tenho slot, mas <risos> tô bem acostumado com esses despachos né? detalhados, né? com ações adicionais, com impactos de performance. Então vamos lá, então vamos ao assunto, vamos falar do despacho com a indicação de slat em falha. É isso, Deson?
0: Isso aí, Bia. Só aproveitando a piada, né? É que se te botasse slat, tinha que tirar os boot, né? Aí é complicado. <risos>
1: <risos> é um desafio aí para os engenheiros. Queria ver, né, esse projeto. É isso aqui. aí. Boa. Então vamos lá, Deson. Despacho de slat, uh, de indicação de slat. Quais detalhes, o que, que é importante o aviador observar quando ele se encontra com essa situação lá antes de iniciar o voo?
0: É, primeira coisa, né, vai estar tá lá, né, ou, ou a pane aconteceu, né, e o aviador vai reportar lá no TLB e vai ser despachado assim na MEL, ou ele vai uh, assumir a aeronave, né, e já vai estar tá essa pane, né, pendente, né, ou como diz aí, né, os americanos, né, deferred, né, a pane vai estar tá lá ali, liberada a MEL é, na nossa CR, né. Então, a, a MEL tem um item de manutenção, não vamos entrar em detalhe aqui, né, não tenho nem capacidade para isso, né, mas também tem um item operacional e por isso que a gente está aqui para os pilotos tomarem em consideração, né? É um item que uh, gera dúvida, né? Porque quando você vai lendo ele, fazendo ele ali pela Mel e pelo DDG, lembrando aquele momento ali de preparar a cabine, pre-flight, né? Tudo isso é um momento ali de alta workload, né? Uh, o, o piloto. O DDG leva o piloto para um, um gráfico, né? E a gente, a gente já não gosta de tabela, né? Imagina gráfico, né, Bia? Vamos combinar, né? E
1: não é um gráfico simples, Não, né?
0: é, é aqueles gráficos assim, cheios de linha, parece um Frankenstein né, cara? Então, assim, né? O, o bom disso né, é que o Lido faz tudo isso pra gente, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho para o pessoal entender qual que é a lógica por trás.
1: Então vamos lá esse despacho né, de indicação de slat imagino que as principais alterações são na performance, são nas velocidades né? então vamos descrever o despacho, como é que funciona o despacho qual é o passo a passo para realizar né, essa liberação
0: é, o, o grande ponto né, é, é o porquê desses itens né? Uh, o despacho te limita a velocidade né? porque se vamos supor que o, você não tem a indicação do slat então vamos supor que eventualmente um slat sofra uma pane é, sofra um, um, uma pane no, durante o voo, você não teria indicação. Então ele limita a sua velocidade. E aí a, a Mel e o DDG falam né, que você vai voar até né, 300 nós de indicada, quando abaixo né, at or below, vamos chamar assim, né, at or below o nível 200 e acima né, do nível 200 você vai voar no MAC 65. Tá? Então esse é, é o primeiro ponto aí que chama a questão. Então você vai voar muito já vai voar reduzido daquilo que você está acostumado a voar, né?
1: Legal, muito bom. Essa questão é, de velocidades eu acho que no Boeing deve, ser, deve requerer também atenção. Né? A gente tem no ATR um despacho muito comum, que é da Foldable Door, né? de uma porta do trem de pouso, e ele limita 200 nós também. É, lá no ATR, então, é, requer muita atenção do aviador o fato de, de gravar essa velocidade ao longo da operação. Né, de relembrar de deixar algum ponto que chame a atenção para ele não esquecer dessa velocidade, que é fácil extrapolar. Eu acredito que aqui também deva ser uma situação parecida que requer atenção dos aviadores ao longo de todo o voo para não extrapolar né, esses limites. Né.
0: Exato, a grande sacada né, é anotar. Né, os pilotos vão ali em conjunto colegiar esse despacho, lendo a MEL e o DDG. Né. É, o FMC, você vai ter que inserir né, no FMC essa, essa, esse detalhe do despacho. É importante você dizer. Para o FMC, que essa velocidade precisa ser respeitada, né? O FMC não vai saber isso, de, abre aspas, né? de cabeça, né? E usando ali o MCP, né? Que é a Speed Manual, vamos colocar assim, você também tem que ter atenção, né? 300 nós, uh, abaixo dos 200, é uma velocidade relativamente alta, vamos colocar assim. Mas já o Mach 65, acima do 200, é uma velocidade baixa aí, basicamente uma velocidade de espera, vamos colocar assim, né? Uh, de long range, do 737, então é. Já é uma coisa que o piloto tem que ter atenção, sim, viu, Bias?
1: Excelente, Deson. E além dessa questão da velocidade, quais outros pontos aí que os aviadores têm que ter atenção nesse despacho?
0: O, o importante né, é que o, o stall warning, né? Como você vai estar muito lento, né? Vamos dizer, do que o normal, né? Vamos colocar assim. O stall warning é a sua salvaguarda, né? Então, você também não pode despachar com o stall warning inoperante. Então, ali no after overhead do 737, né? No nosso uh, pre-flight, né? Os pilotos fazem o teste do, do stall warning, né? Então, é importante garantir que o stall warning esteja operando e, e fazer o teste, né? Um ponto importante, né? É como computar, né? É, as suas capabilities, né? Porque como você vai estar tá reduzido, né? E subindo reduzido, etc e tal. E aí que a gente vai levar, chegar naquele gráfico lá, a como computar as suas capabilities de cruzeiro, porque elas mudam, né?
1: Ah, excelente. Então provavelmente a gente vai ter uma restrição também em nível, né? Em relação a essa velocidade, correto?
0: Exato. Você não vai conseguir voar com, com o mesmo payload, né? Com a mesma exatamente igual que você voa. Há ah, um impacto, apesar de você estar tá mais lento, né? A grande questão aí, o, o que muda, vamos assim dizer, né? Como você vai ter que voar lento, à medida que você sobe, Uh, você se aproxima né, do seu stall de baixa, vamos colocar assim, que é aquela amber band ali de baixo do seu speed tape, né? Então, se, é, você, o que vai te limitar o um nível é o quanto que você vai conseguir subir, vamos dizer, voando o Mac 65, né? Mach 65 é o máximo, né? Mas você também quer otimizar a jornada, então tem todo esse trade-off, né? Então, vamos levar o raciocínio dessa forma. O quanto que eu consigo subir voando lento. Esse que é o, abre aspas, o desafio X da questão.
1: Muito bom, Deson. É legal sempre quando a gente traz essas situações de despacho, que provavelmente já foram situações que aconteceram é, no dia a dia, é legal a gente trazer aqui para compartilhar com os outros aviadores que não passaram por essa situação, né? E a gente trazer essas dúvidas que surgiram na, na situação em si, né? E compartilhar com todos. Então, quais pontos ali que Tu identificou quando isso aconteceu na nossa operação, que também são importantes a gente trazer para cá, né? Quais pontos adicionais? Tem mais algum item que a gente não cobriu?
0: Não, o primeiro ponto, é, acho que o ponto mais importante é o, o despacho vai te levar para o gráfico, né? É, fica ali, abre aspas, né? O gráfico vai te dar a sua altitude capability, né? Considerando que você vai ter 1.3G de margem, né? De buffet, ou seja... Você tem que considerar que a aeronave, né, se tiver numa condição uh, atmosférica turbulenta, né, um voo longo, por exemplo, com muitas formações, etc e tal. Então, o gráfico, ele te dá a sua... Vamos colocar dessa forma, tá? A sua altitude máxima com a proteção de 1.3G. O importante é negociar ali com o Dove, falar, né? Talvez você voar no nível levando em consideração, obviamente, o rumo no nível imediatamente abaixo, ou seja, 2 mil pés abaixo. Aí você consegue abrir aspas, né, uma gordurinha uh, e, e não fica ali pendurado, né, naquela condição de ficar voando bem colado ali com a Amber Band, né, que te dá proteção, é completamente liga. O avião é projetado para isso, mas no cenário de turbulência isso já fica um pouco chato, né?
1: Excelente, Deson. Maravilha. Então acho que a gente Cobriu bem né, essa parte, esses detalhes, né, esses pontos de atenção que cada tripulação tem que ter quando se deparar com esse despacho. Legal também que a gente falou a motivação né, dessas restrições né, que são para cobrir a possibilidade de uma falha de slat que sem indicação não vai ser possível os aviadores identificarem, né? então muito bom que a gente cobriu também a motivação. Zon, queria passar para as considerações finais
0: cara, minhas considerações finais né, é, é, são as, basicamente as mesmas, né? liguem para o Dove liguem para a gente de standard liguem para a gerência de frota, né? na dúvida ou despacho não se assustem com o gráfico né? o gráfico realmente, a gente não lida com ele Pô, o cara sair do mel, ele tem que parar lá no AFM FM, não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? é importante a gente até exercitar isso em solo, em casa, né? para a gente saber como gerenciar né? tá ali na ponta da agulha e a gente está à disposição, né? É, eu brinco que tem que... O telefone do Dove é antes da namorada, né? Então, na dúvida, liga pro Dove. <risos> o pessoal vai conseguir orientar a gente aí.
1: Excelente, Deson. Queria agradecer o pessoal de casa pela audiência mais uma vez. Ah... Uh põe todo o time aqui de Flight Standards à disposição o time do Cast também à disposição o um e-mail standardscast.vooiazul em caso de sugestões de novos assuntos em caso de dúvidas em relação a esse e os demais podcasts a gente está sempre na escuta pessoal, bons voos e valeu